0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。一九二一年，想一想，距今刚好是一百年。这一年当然有一些大事，但是跟我们最相关的这个，长期以来在历史上有非常多的纠葛的这个日本大文豪。借川融之借在这一年去了中国在一九一四到一九一八是第一次世界大战，然后一九一四日本入侵了山东，一九一五对中国提出了这个二十一条要求，然后一九一九年是五四运动，那个时候整个中国都是处于一个非常混乱的时期。但是日本对于中国的种种的这一些想象，我们直接说了，就是这个有心侵略的企图，也使得有一些文人啊、呃，陆陆续续进到了中国，想要理解现代中国到底有什么样子的一个现况跟变化。那继古奇、论一扬之后进去中国的，大概就是。芥川龙之介了，嗯，就我们对他的理解，他以这个地狱变啊、罗生门等等哈，都是非常重要的，到现在也不断的呃受到瞩目。今天为我们来谈芥川龙之介到中国行的这个游记，当时称中国叫支那，好，呃，是木马文化的。副总编辑戴维杰，呃，维杰你好，啊
1: 、呃，维杰好，各位听众朋友大家好
0: ，这本《中国游记》是收在这个芥川龙之介的一套小的这个选集里面，不少本吧
1: ？呃，对，它总共有五本，嗯，这是一个那个木马文化跟。大学老师教授们就是由林水福老师所召集编纂策划的一套芥川龙之介短篇选萃，在第四集里面呢，就有收入了芥川龙之介的游记。那这个游记在日本其实是呃，他曾经出过一本叫做《支那游记》，
0: 嗯，里面
1: 有三篇，一篇是上海游记。第二篇是《江南游记》，第三篇是《长江游记》，这三篇都有收录在我们这个选集里面。那今天可以跟各位听众聊一聊的是他《施那游记》的第一篇《上海游记》
0: 。当时的那个芥川龙之介其实搞在很多，他是用什么样子的身份哈？他是怎么进入这个中国的？他对这一趟旅行应该是心中充满了期待吧？
1: 对他这个旅行呢，其实是应大阪每日新闻社邀请，他作为海外特派员，以这样子一个身份呢，出钱让他去，等于就是让他去了一趟中国。那从门司港出发到上海，那沿途就是经过了上海啊，然后南京、九江、汉口、长沙，然后最后到了北京。然后中国去完之后，他再往北到朝鲜。然后最后再回到日本的这样的一个那个时候的日本人比较经典的路线，大概都是这么一个一个走法
0: 。他在中国待了多久
1: ？他在中国待了三个月左右
0: ，将近四个月，
1: 将近四个月，个月是是<对>是
0: 蛮长的一个奔波的，就是从上海进去。我我想起我自己的经验，我也曾经从上海、杭州，然后呃。南京、安徽就是黄山，然后一路到北京哦，那一趟简直就是已经是1990左右的年代，都已经不堪负荷了。所以，芥川龙之介他也不是一个身体状况很好的人哈。他进去上海之后，他应该也受到了一些这个跋涉之苦吧
1: ？对，而且那个时候说实在环境不太好。嗯。所谓的那种交通的话，也不是像现在那么发达。那时候的中国大概就只有南北有铁路，那你要往东的话，其实是没有办法进去的。所以，之所以他会往什么南京啊、九江、汉口，他其实就是沿着那个，他们只能坐水运，然后一直往内陆去，嗯、再往北。那所以那个时候的交通条件不是很好，加上刚好一九。二一年那个年代，刚好是中华民国成立差不多十年左右，那整个中国又是一个百废待举的一个状况，所以显见他在那边的生活起居不是特别理想，所以他到了上海的第二天他就生病了
0: ，就马上住院了，<笑>马上
1: 住院住了二十几天，快<笑>一个月，然后才又出院这样子。
0: 嗯，看起来是一趟那个非常颠簸的哈。那刚伟杰说了哈，我觉得这本书对我来说最有趣的地方是，是因为想当然而我们觉得读游记应该是会很轻松的哈。可是芥川龙之介他确实也发挥了他作品里面那种幽默哈幽默感，然后是有一些挖苦跟嘲讽的。可是里面更有蛮多的那个情绪，非常的复杂哈。从第一天他进去上海就可以看得出来。呃，不是，光是他在船上哈，包括他会不会晕船这一件事，他就写的非常的有趣。我对，我<接>他写了两
1: 个小单元，嗯、因为这个《上海游记》他大概就写了二十一个小篇呐、啊。嗯。那刚刚慧姐提到的那个他在船上晕船的这个过程，也就又写了两个小。天这样
0: 子，嗯嗯，对，
1: 然后一站到了上海之后，他就第一天他去了一些像酒馆啊那一些地方，可能他就真的就生病了，嗯嗯，就是他最后还看到了这个上海整个都市，他其实是非常震惊的。所以刚刚慧姐讲的，就是说他看到的那个上海的这样，或者是个看到中国的这种，他其实是原本是带着一个很兴奋的心情，因为毕竟他。从小是熟读汉文，然后他是受就是汉学的熏陶长大的，他也熟读了很多像一些中国的古籍啊，像经典古籍，像《西游记》啊、《水浒传》等等这一些，所以他其实对这趟旅程他充满了期待。可是他一上船，却发现了很多一些他见到的光景，让他非常的错愕。然后他也从这个就是兴奋，然后到憧憬，跌落了地狱。然后在他的这个字里行间呢。就难掩他对这一次的中国旅行，他其实是有或多或少，他其实是有一些失望的成分在里面的。因为包括眼前的脏乱，或者是他看到了当时候的政治现况，他其实都很难去想象说这怎么会是他心目中文化原乡的那样子的辉煌的中国。其实他就是那个落差非常的大。然后他也非常的不能接受，那他常常就会在这些地方会做一些揶揄，或者是他同情当时候人们的生活，用了一些很妙的比喻啊，或者是描写了一些很对他来讲可能以那个时候日本的人看起来会觉得非常非常不可思议的光景，就是那些这个泱泱大国中国竟然是这样子的面貌。他在这个游记里面其实写得非常的生动，然后有趣
0: ，呃。在他还没有去之前，有很多人也给他一些规劝跟建议。那他之所以第一站会在上海，也是因为当时日本追求西化，而上海呢，因为有非常多外国人的租界，所以包括。那些建设等等都会凌驾在日本之上，是日本想要学习的，或者是觉得是羡慕的一个地方。可是细节到底是什么？他看到了真的是一个西方的一个文明的，充满的美好的景象嘛？刚刚伟杰已经说到了一点了。呃，我们要休息一下，等一下回来来细听芥川龙之介的《中国行》。欢迎回到《经典野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰，他为我们介绍这本书非常的特别，是芥川龙之介比较鲜为人知的作品，叫做《中国游记》，他收在木马文化的这个芥川龙之介的短篇小说选萃的第四集。我今天有提到。芥川深受汉学的这些熏陶，可是等他来到中国的最大的门户，哈，就是非常多的西方人进驻的这个地方，到底他看到了什么？那那个冲击又在哪里？嗯
1: ，他首先。看到的那个景象，比如说他下船之后，他看到的大概就是那個港口都是人嘛，那很多贩夫走族啊，大家更多的是那种人力车的车夫等等，然后大家全部都包围着他，然后一直簇拥着他，他们几乎是举步难行，必须一直靠人家拨开他，等他们才能够走了，就是那样子的状况让他非常的惊讶，怎么会感觉就是就是第三世界的那种那种景象就对了，那。呃，他甚至他学会了第一句中国话，不要不要，就是在，因为他实在是被那个车夫们就是挤到，他实在是不晓得该怎么说，所以他后来就跟他的这个随行的通译就学了一句说，说你只要跟他们讲不要不要不要这样子，所以他从头到尾这这本书里面呢，不要不要这两个字呢，会经常出现在他这个游记里面，因为他。后来他看到什么，呃，想要靠近他的，想要兜售的，想要乞讨的，他全部都用不“不要不要”这两个字打发掉他们，这样子，那其实是一个蛮有趣的景象。然后另外一个比较印象的深刻的是，是其实是同样的一个状况，他进去了一个。酒吧,酒吧里面，那那酒吧里那门口站着一个卖花的老婆婆，呃，她进去之后，那个老婆婆就是因为不能进去，她就站在门口看着里面的人在跳舞啊、喝酒啊、聊天。可是突然间有一群醉醺醺的水手，他们就很粗帮我打开门，把那个老婆婆推倒，她手上的那个贩售的那些玫瑰花就打落在地上。然后呢，老婆婆要蹲下来捡的时候，又被那些水手们给踏烂了。她看到这个光景的时候，她其实是。眉头深锁，觉得说怎么会这样？那同行的就跟讲说啊，我们赶快走吧，这个地方太乱了什么的。那他这个同行的人就还丢了一枚钱币给这个老婆婆，就是说有点就是看他可怜。结果没想到他们走出门之后，那个老婆婆像乞丐似的又冲了出来，然后把剩下玫瑰要递给他们，然后就叨叨续续的，就是说一直在念念有词，看样子是要把剩下玫瑰要卖给，因为他朋友给老婆婆钱，所以。那个老婆婆就想趁势说：“那你这下剩下的美瑰要不要帮我买走？”这样子，那她对于这个她自己形容是厚颜无耻的老太婆，跟白天那一些搭乘马车的车夫，对她冲击很大，而且是造成了就是她对这个上海的第一印象，呃，甚至也可以说是对这个中国，那当时候称为支那的第一印象，是这两个非常令她感到冲击的一个一个光
0: 景。哎，也就是说，其实这本书的每一篇，哈，像是《上海游记》《江南游记》跟《长江游记》，嗯，都由徐雪荣老师也做了一番的解析。
1: 对，呃，应该是这一本书其实是做了徐雪荣老师，还有一位是管美燕老师，两位都是在学术界非常有名的教授，他们是合译的这一本书。嗯，对。那,那他们在后面每一篇的，就是《上海游记》跟。《江南游记》还有《长江游记》后面都有一个非常精辟的解析。如果有兴趣的读者，如果读完的话，其实可以读一下老师们写的解析，可以对照参考看看这样子
0: 。呃，我自己的收获是说，第一篇就是揭、嗯、穿龙之介，他毕竟是大文豪，然后他有。嗯对日本的时事跟中国未来，它的现况跟以及可能未来的走向，它是有深切的关心的。所以这里面有许多的象征意义，就是刚刚伟杰描述的这一段，它象征的这一些西方的入侵的这些人，因为是水手，然后他们对于一个。垂垂老矣的大国的这个老太婆的象征，然后就是一个蹂躏的哈、啊，然后这个被蹂躏的老太婆又是一个，呃，不知道怎么对抗，然后是来就是用一个反而是用一个非常弱势，然后祈祷的方式要对第三者呼救。我觉得这个部分哈、啊，如果大家可以深深体会。表面上是一个这个旅行记行的东西，会有一个更深的这个感受吧
1: ？是，刚慧姐就是重新在描述了这一段了。其实芥川他其实，在这一段的后面，其实他就有做了一个小小的结语，就是说他看到这个场景，就是刚好就是玫瑰花掉落，然后水手冲进来，他感觉好像在看那个时候日本很流行的画报。画报里面的插图，就是那一种我们常常以前会在报纸上看的那种讽刺画
0: ，那样子的
1: 形象，就是非常的冲突，现代摩登，但是老婆婆站在门口，然后杨玫瑰花洒一地，然后外面很多车夫挤在门口，那整个一个冲突感，就很像是一幅就是他说的画报中的插图。那插图的主题就是上海，就是这个就是描写当时候的上海这样子。
0: 诶、欸，那芥川也到了很多的名胜哈，他几乎甚至说出了一句话，就说他再也不爱中国了，因为这些名胜不仅都是破落的，然后是都是秦皮的，或者是都是遭到了非常多的那个改头换面，根本毫无诗情画意可言。对，嗯
1: 在那个《上海游记》里面，他有一个写得非常传神的，一、就、个是就是他的朋友带他到那个湖心亭，湖心亭就是现在的这个上海的豫园那个地方，它有个有一个湖。然后呢，那个湖心亭其实是一个很有名的茶馆，看起来外观很气派，可是里面是已经残破不堪了。最夸张的是，它外面那个湖上面啊，他描写说外面的湖水上面覆盖了一层墨绿色的污垢。几乎看不出湖水原来的颜色，再来是他们在看这个湖的时候已经开始皱眉头了，就没想到呢，在走进那个湖的时候，就看到了一个支那人，就是中国人，在那边直接就是小便，而且小便得非常悠然自得。就反复就是说，那一些现在就是发生在中国，比如说列强入侵啊，或者是现在目前中国的一些危急的状况，跟这一个小便的这个支那人就是毫无关系。那个脸上非常的悠闲这样子，然后他也是同样的，他就把这一个矗立在这个灰暗天色中的这一个中国风凉亭，配上这一个病态绿色的池塘，然后再加上一柱晴天斜斜注入的小便。这个也是构成了一幅令人倍感忧郁的风景画
0: ，然后
1: 他又说，这更是这个中国这个老大国辛辣自己的象征。也就是说，他其实在这个旅程中，他其实看到了很多景象，他不只是传神的把它描写出来，他也巧妙的用这样子的景象去隐喻了那个时候中国的一些情况跟现状。
0: 嗯，不过我们千万不要轻易的以为这是一个日本人用高高在上的姿态来看中国，哈、哦，当时的混乱。呃，因为这毕竟是一个长达四将近四个月的旅行，我觉得他还见了一些名人嘛，对不对？对
1: ，他也见了一些名，像很有名的，像张太炎还有胡适啊，嗯、当时都有的文坛政坛的重要要人等等，他都见了一遍，然后也听他们对当时的这整个中国的现况的一些诉说。那他对去拜访的一些情景，他都有非常详细的描写
0: 。OK， 也就是他。切川最妙的是，他在中国的时候极度的想念日本，嗯、可是回到了日本之后，他又极度的想念中国。那到底是怎么回事呢？欢迎各位听众朋友能够来看这一本，嗯，比较不受读者重视的中国游记。也谢谢伟杰的领读，谢谢，谢谢。